0: Olá, sejam bem-vindos à viagem por Itália. Rui Miguel Melo está connosco para a viagem semanal até à Série A. Também vamos espreitar a Série B porque já temos um apurado oficializado a meio da semana. E como a Itália estamos em ritmo de tipo fase final de um europeu ou de um mundial com jogos praticamente todos seguidos, vale a pena começarmos por olharmos para a jornada que ficou para trás, porque neste momento vamos a meio de uma, de uma nova jornada e, eh, nesse aspecto, vamos tentar aqui apanhar o fio à meada, como se chama dizer, e vamos fazer aqui um contexto breve. Para já, bom dia, Rui. Obrigado por estares bom dia, eh, João. Nós, mais uma vez. Um, vou, vou ajudar aqui o Rui a lançar os resultados que ficaram da 28ª jornada. Uh, na prática, são os resultados que ficaram da, do fim de semana e, a seguir, vimos a classificação para depois nos atirarmos aos jogos que já estão a decorrer desta jornada e o Rui vai fazendo a ponte com o que tem acontecido. Ora, então, na, na jornada anterior, a Juventus goleou o Lecce, já voltou a jogar depois disto, já vamos ver. O Brescia, o último classificado, conseguiu empatar com o Génova num jogo de aflitos. O Cagliari bateu o Turin por 4-2. A Lazio deu uma reviravolta hum, eu, eu diria muito aflita à Fiorentina por 2-1. O Milan bateu a Roma por 2-0 num clássico de futebol italiano. O Nápoles venceu o último classificado de Spal. Spal que depois viria a surpreender, como vamos ver a seguir. A Sabedoria perde em casa com o Bolonha e complica as suas contas. 1-2. Um, o Sassuolo eh, empata num jogo espetacular com o Elas Verona 3-3. Sassuolo que vai estar em destaque a seguir, como também vamos ver. O Dinésia derrota em casa com a incrível Atalanta. 2-3, mais cinco gols. E o Parma, eh, de Bruno Alves, a perder com o Inter, também por 1-2. Um, Olhando muito globalmente para estes resultados, um, conseguimos perceber que a Liga Italiana uh, continua a confirmar aquilo que temos vindo a dizer. De aborrecida e defensiva, cada vez tem menos. Muitos golos, golos para todos os gostos, e então esta semana, na, na jornada que a Andrata se iniciou, uh, penso que foi na terça-feira à noite, foi um festival de enormes golos. Posto isto, eu mostro já a classificação que ficou desta jornada e com que se partiu para a jornada que está agora a decorrer, ou seja, classificação da Série A ao fim de 28 jogos, tínhamos e tínhamos, entretanto está atualizado e o Rui já vai explicar isso na frente tudo igual, Juventus e Lásio na luta pelo título separados por 4 pontos a Juventus ali com uma almofada confortável na luta da Liga dos Campeões entrada na Liga dos Campeões Inter e Atalanta 61 para, a, para o Inter 57 para a Atalanta Roma mais para trás, entretanto um, praticamente se despediu desta luta Roma e Nápoles, 48-45 e Milan, 42 cá em baixo, Sepal, Brescia 18 pontos, cada vez mais perto da segunda divisão o Lecce ainda ali a, a lutar com os clubes de Génova como já tínhamos explicado e ainda o Dinésia e o Turino ora, posto isto e sem mais demoras vou uh, colocar aqui o um quadro da, da jornada uh, 29 e e isto para passar a bola ao Rui e para o Rui uh, apanhar já nos jogos, uh, ir dizendo os jogos que já aconteceram, faz a ponte para o que já te uh, jogou. E, uh, enfim, na frente nada novo, mas ainda muita emoção a decorrer. E grandes gols não é Rui? Estou certo quando falo em grandes golos.
1: Sim, sim. Foi a jornada dos grandes gols Que era a jornada passada, alguns também dos jogos que já, que já aconteceram ontem. Um, hoje a jornada completa-se hoje com um atalanta nápoles que acho que vai ser um bom jogo, e também com a Roma-Udinés. Uh, o eu, eu da jornada passada, eu destacaria se calhar essa derrota da Roma do Paulo Fonseca, que a meu ver, Sim. acho que uma vez por todos, os coloca longe ou fora da, da Liga dos Campeões. Certo. Acaba por ser um jogo, via primeira parte, com uma intensidade muito baixa, o próprio Paulo Fonseca queixou-se disso. Mas com a Roma dentro do jogo, com uma boa oportunidade do Zeca, e depois na segunda parte a Roma quase que oferece a vitória ao Milan com erros individuais e acaba depois por, por deitar tudo a perder. Acabaria por ser uh, mais uma vitória do Milan. O Milan parecia si, que ia uh, lançado para uma boa fase final da temporada até que ontem esteve à beira de perder com a pau o último classificado, ou seja, o Milan é para a para à normalidade e só conseguiu mesmo um empate já, no, já em período de descontos. Por isso eu destacaria isso, acho, acho que a Roma despede-se da Liga dos Campeões, mas este pode ser uma espécie de ano zero da Roma e do Paulo Fonseca e daquilo que eles querem fazer, talvez na próxima temporada, com a adição de alguns jogadores, depois também vamos falar disso, acho que a Roma poderá ser mais forte e poderá apanhar de vez o comboio da da Liga dos Campeões, por isso eu eu destacaria isso da, da, da... dessa jornada a vitória sofrida, como tu disseste da, da Lazio, a Lazio acaba por ter outra vitória sofrida na jornada, na jornada a seguir primeiro com a Fiorentina ontem com o Torino também estiveram a perder, deram a volta ou seja, depois daquela derrota com a Atalanta que acaba por a meu ver, tirá-los da luta pelo título, a Lazio acaba por, por fazer dois jogos algo sofridos mas duas boas vitórias e parece-me também embalada para o, o segundo lugar. Dizer apenas a Juventus, eu acho que está a apresentar um bocadinho mais do que aquilo que nós estávamos a ver, e é, e é interessante ver isto numa perspectiva de Liga dos Campeões daqui a um mês, ou seja, o, o, próprio, o próprio Sarri tem dito isso, ou seja, que, que, os, jogadores, sim, que os jogadores estão a começar a, a, a ter no campo o mesmo rendimento ou as mesmas dinâmicas que eles conseguem apresentar nos treinos eu acho que a, uhum. que a Juventus tem, está a saber isso vemos um Ronaldo que, que tinha marcado golos de, de penalti tem um dado curioso, ele depois de falhar aquele penalti com o Milan, marcou dois golos de penalti ah. e a bater ao meio da baliza, é para não correr riscos eu faz não um grande... no posto, a sim, faz um grande gol em Génova um ah, o Dybala está na fase normal, direi eu, tem, tem dois golos muito bons nas últimas jornadas. Um, sempre com aquela recepção orientada e depois um remate pronto. O Douglas Costa também fez um bom gol é. Contra, é. contra o é. Gênesis, sim. Gênero. Boa,
0: deixa-me ver se o Cristiano Ronaldo chega aos 24 gols
1: Chega aos 24 gols sim. Uh, e não fosse, se calhar, a época extraterrestre do imóvel e o Ronaldo seria o melhor marcador da, da Série A. Mas acho que é muito complicado ele conseguir chegar ao, ao imóvel. Um, uh, no Génova as equipas Génova continuam mal ainda assim o Pinamonti fez dois golos nas últimas duas jornadas este é um jogador um, que se calhar pode-se não ter essa noção mas é um jogador que o Benfica já pensou em, em, em contratar ficou referenciado num europeu de sub-19 que foi ganho por, por Portugal na, na Finlândia na altura com o J e o Trincão em grande e este foi um, um jogador que ficou na lista do, do Benfica ele fez agora um, dois golos um, o Inter continua a ser aquela equipa irregular, ou seja, em Parma tiveram um jogo muito difícil, o Gervinho faz um golo em que o Candreva basicamente... Uh, <risos> foi às compras. foi às compras e depois... Uh, é, é, um golo, é um golo muito bom de ver, de ver o, o, uh, o, aquilo que o Gervinho faz ao Candreva e depois... Uh, uh, a a atitude dele, de pronto, já fui batido não tenho nada a fazer, o Inter acaba por dar a volta com os golos dos defesas primeiro do De Vrij, depois do Bastoni e ontem contra o Brescia, que está a meu ver condenado uma vitória por 6-0 e o Inter continua a ser esta equipa que faz muitos golos faz 5 golos em todos os jogos, mas continua a ter alguma irregularidade, ou seja conseguiu arrancar 3 pontos em Parma o que não é fácil e ontem ganhou, a meu ver, com com muita facilidade uh, uh, ao brecha um, destacaria também aquilo que já destaquei uh, um, o Milan a ser Milan não é? depois de terem ali arrancado vitória 4-1 ao Lecce e depois de ganharem a Roma estiveram à beira de perder no terreno da Sepal ou seja, continua a ser uma equipa também muito muito irregular o Sassuolo pelo segundo jogo consecutivo consegue marcar 3 golos um, o jogo com o Elas Verona acho que foi um dos jogos mais mais divertidos e emotivos que, que a Olá. Série A é, ofereceu-nos depois da, da retoma. Com o, o Elas Verona que estava a ganhar por 3-1 e o, e o Sassuolo consegue o um empate já na última jogada com um o um gol do Rogério. O, o Boga, que também é um jogador que já aqui destacamos um, também fez um gol nesse jogo e ontem o Sassuolo conseguiu ir ganhar um, a Florença à a Fiorentina 3-1 e continua a ser uma das equipas mais... Uh, 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 está a fazer um campeonato tranquilo aconteceu uma equipa que consegue fazer muitos pontos, o Elas Verona ganhou o Parma 3-2 também continua ali a morder os lugares da Europa e fazer uma época uh, a equipa do Ivan Juric está a fazer uma época também uh, bastante boa com mais um gol do Di Carmine com um gol do Pessina também e o Parma com mais um gol do Kulusevski que segundo notícias da Itália pode mesmo continuar no Parma na próxima época com a Juventus a estender uh, o empréstimo, o empréstimo.
0: Ah, que bom. Tu, que és um fã do Kulzevski, já tinhas trazido aqui o destaque logo no primeiro episódio e ele não te tem deixado mal. É um excelente jogador e, então, para a à dimensão do Parma, uh, faz mesmo a
1: diferença. Sim, sim, acho que sim. Acho que é, é, eu já aqui falei do tridente ofensivo deles, do Gervinho, que hum, consegue aparecer muito bem nesta fase da carreira, do Cornelius um avançado que, que, que tem muito golo, e depois do Kulusevski que. Hum, sobretudo naquelas diagonais da direita para o meio, consegue fazer muitos gols. Eu acho que eles complementam-se muito bem e têm sido, sido, se calhar, o maior destaque deste deste Parma, que está a fazer uma época bastante descansada, com o Bruno Alves a capitão. Também já numa fase, não quer dizer descendente, mas ele já tem alguma idade e eu acho que ele encontrou um contexto fantástico para ele continuar a carreira numa liga... Onde os defesas também são estrelas e ele também está muito bem. Nós aqui não falámos, temos falado muito do Miguel Veloso, também vamos falar à frente, do contrato com o Elas Verona. Mas eu acho que o Bruno Alves também tem feito uma temporada muito boa no Parma, é capitão de equipa, é. e tem contribuído para, este, para esta consolidação do, do, deste novo projeto do Parma.
0: É, Rui, isso é, é importante, eu ia sublinhar mesmo isto. Estamos a falar do Parma como uma equipa de primeira divisão, mas atenção, eles uh, penaram e estiveram várias, várias épocas para voltar à Série A, portanto, mais importante que tudo, uh, além de darem espetáculo, além de apresentarem um futebol muito interessante e, em algumas alturas, até espetacular, uh, o mais importante de tudo para os adeptos do Parma é mesmo esta consolidação do projeto na, na Série A, e isso parece-me evidente. Na por cima, este jogo entre o Elas Verona e o Parma acaba por pôr, de frente a frente, dois projetos que têm andado ou estiveram longe da, da Série A, e agora são dois... Duas equipas bem consolidadas na, na Série A e até a espreitarem ali os lugares europeus, o que seria até interessante. E, e gosto sempre de sublinhar isto, porque às vezes parece que estão aqui há anos e anos e que não custa nada a nada na Série A, mas não é fácil.
1: Não, porque este Parma faliu, eu não sei se, se, se cá a maioria das pessoas que nos acompanha têm recordação do Parma dos anos 90, do Asprilha e do, do, do Zola e de outros jogadores. O e... A Macrola, e... Sim, daquela eliminatória com o Brody, aquela eliminatória com o Benfica da Taça das Taças, com o Benfica eliminado um, já perto do fim com o gol do Sensini e depois o Parma continua por aí fora. não há, Quer dizer, ia dizer não há muito tempo, mas os anos vão passando e quando damos por isso já foram 20 anos. O Parma tinha Torrame, é Buffon, Crespo e Chiesa e por aí fora a ganhar troféus europeus é e era fácil para eles na altura ganharem uma, uma Taça UEFA, como ganharam ao Marselha e depois o, o O clube faliu, ressurgiu agora e está a fazer o caminho deles. Não sei se alguma vez vamos voltar a ver o Parma como vimos nos anos 90 e nos anos seguintes, mas é importante que este tipo de clubes com história que se consigam aguentar muitos anos na Série A.
0: Sem dúvida. Era o Parma associado à Parmalat, era um Parma que cruzou-se com mais clubes portugueses. E era um Parma que eu eu posso estar enganado, mas até tinha uma certa simpatia entre os adeptos nos anos 90 em Portugal, porque acabava por romper um pouco aquela hegemonia dos grandes clubes de de Itália, que hoje continuam a ser os mesmos. E tu falaste aqui do Parma, eu lembro-me perfeitamente de ver o Parma na na luz a jogar contra o Benfica e também me lembro de ver a Sampdoria nos anos 80 a cair com o Benfica na Taça das Taças, uma Sampdoria das melhores equipas italianas que eu vi se apresentaram, até hoje, das melhores equipas, tinham um make-up incrível, com o Grêmio Sunas, o, o Viercude, um, epá, tinha uma equipa mesmo um, que assustava, bem Benfica ganhou 2-0, perdeu depois em Génova 1-0, eu diria que sobreviveu em Genova, para depois cair com bordelos, uh, que no outro eu estava a ver que tinham mudado o seu emblema, Uh, feito ali um, um new look de emblema que está a deixar os adeptos Bordeaux doidos, mas o Bordeaux era muito inferior a esta Sampdoria. Sampdoria que agora uh, luta para não descer, não é?
1: Sim, aí uh, é, dá a pena ver, ver a, a, a Sampdoria assim. E no outro dia tu claro. vi ao resumo do jogo da Sampdoria e o, e o avançado da Sampdoria, o que não o a Galharela, o outro que jogou em Inglaterra, ajuda-me, já não lembro do nome dele. Uh, o... Malta que esteja aí a ver, ajudem-me. Eu vou já... já... Ele estava com um ar hum, completamente frustrado, porque custa ver a Sampdoria assim, custa ver se calhar um treinador como o Ranieri a tentar salvar um clube, e gostem ou não do Ranieri, que foi campeão em em Inglaterra, ver também o Genova desta desta forma, e e, para ti e para mim, que, que vimos a Sampdoria a jogarem o Wembley contra o Barcelona numa final da Taça dos Campeões a Sampdoria do, do Vial uh, a sofrer assim para se manter na Série A não é, não é uma coisa que, que nos dê muito, muito gozo uh, mas com o Spal e o Brescia com o Spal e o deixa-me só ver aqui uh, a pontuação com o Spal e o Brescia praticamente relegados há aqui uma luta muito grande entre Genova, Lecce, Sampdoria, Udinese o próprio Turino e Fiorentina não estão ainda a salvo, por isso um, uhum. talvez alguma equipa consiga ser pior do que as de Génova e, e a Fava Calho, por exemplo, o Lecce, que também é uma equipa bastante frágil nesta altura.
0: Há pouco estávamos a falar do Manolo Gabiadini. Exatamente, o Gabiadini, que
1: jogou em é Inglaterra. Eu
0: vi essa imagem com um ar destroçado e a pensar no, no que é que ele se foi meter, basicamente. Exatamente. A Sampdoria e o Génova, eu até diria mais, a Sampdoria até tem um peso forte na Série A. Eu lembro-me que não há muitos anos havia clubes que acusavam a Sampdoria de ser altamente beneficiada quando jogava em casa, que é a mesma casa do Génova. Um tropeço ou das Juventus ou do Milan na altura, mas lembro-me de haver críticas fortes. A Sampdoria é uma equipa muito protegida principalmente quando joga no Luigi Ferrari e Uh, faz mesmo confissão, né? nesta altura tu olhas para, para o futebol, estamos me falar de um Ranieri, estamos a falar do um ela como uh, avançado, Gabiadinho, quer estamos a falar de grandes jogadores, uh, e ali dá a ideia que tudo foi mal pensado uh, para, para esta época desportiva. Eu acho que a Sampdoria e o Génova vão acabar por ficar, estou contigo, acho que há, há equipas que podem jogar pior, e acima de tudo, agora nesta reta final, e é preciso lembrar o campeonato italiano vai ser dos últimos a terminar Também faltam últimos... nove
1: jornadas, falta muita coisa
0: muita coisa para jogar eu acho que agora nesta reta final nove, oito jogos vem ao de cima também a experiência não só dos clubes mas a cultura do clube, a cultura de Série A aquela cultura histórica eu acho que isso também tem peso passa-se para os jogadores, passa-se para os adeptos, embora não haja adeptos no, no estádio, e pode fazer a diferença em relação às outras
1: equipas, tal como tu estavas aí a explicar. Sim, esperemos que sim. Um, concordo contigo. Uh, tem jogadores experientes, tem um treinador experiente, e nesta altura aquilo que interessa é, é, é somar pontos. E, e, e a Sampdoria não tem perdido os jogos à larga, por assim dizer, como o Letra tem... Tem, nota-se que, que, que as coisas não correm bem, que tem algumas armas que andam ali próximos de, uh, dos pontos, por isso um, eu acredito que eles se possam manter na, na Série A.
0: Verdade, so, só para reforçar esse pensamento, olhando para os últimos resultados da Sampdoria, perderam com o Inter por 2-1, perfeitamente normal, foram a Roma, perderam por 2-1, Perderam em casa com o Bolonha 1-2, aqui talvez pudessem-se pontos, e agora ganharam ontem ao Lecce por 1-2, em Lecce, e e, portanto, tal e qual como o Rui está a dizer, não são aquelas derrotas trondosas, não é aquela derrota que chegas ao fim e dizes, pronto, mais uma tareia, nada disso. E antes do campeonato ter parado, forçosamente parado, a Sampdoria até tinha ganho ao Elas Verona por 2-1. Segue-se agora o jogo com a Spal teoricamente um jogo para a Sampdoria somar 3 pontos, mas não será bem assim como vimos ontem no Spall de Milan, não é?
1: Sim, exatamente. A Spall também tem que fazer pela vida e este é, um, é, é aquele jogo muito decisivo para a Sampdoria em que tem que ganhar um, para cavar uma distância ainda maior para, para a Spall, Mas a não ontem conseguiu se calhar um ponto com o Milan que nesta altura, com o Milan em crescendo, não seria muito muito esperado e há por muito pouco, pouco não conseguiu os três pontos por isso isto pode aqui ainda acontecer muita coisa isto pode dar muita volta é, ainda Estava a
0: dizer que olhando para o Cepal Milan, este ponto da Cepal diz mais do AC Milan do que propriamente
1: da Cepal Sim, exatamente o, o, e o Milan há de ser isto até o resto da temporada acho que é uma equipe incapaz de ganhar três jogos seguidos, pode fazer uma grande exibição Não que tenham feito, mas podem ter jogos em que ganhem mais à vontade, como ganharam em Lecce e depois com a Roma, e depois, onde menos esperar, eles vão cair. E e caíram ontem e não fosse aquele forcing final e se calhar o Milan até podia ter saído derrotado da da casa de um dos últimos classificados.
0: Para quem não viu o jogo, dizer que o Lecce chegou aos 2-0 ainda na primeira meia hora, causando grande... Sensação na, na jornada. Depois, aos 43 minutos, viu o Marco de Alessandro ser expulso. Portanto, antes do intervalo, o Lecce ficou com menos um.
1: O Lecce Entretanto...
0: não, o ah, Desculpa, o Sepal, exatamente. A Sepal fica com, com menos um. Entretanto, é lançado o Rafael Leão. Sim, o Ibarama é um gol. Exatamente. E aos 79 minutos é que o Milan consegue reduzir. gol, precisamente, do Rafael Leão. E aos 90 mais 4 uh, é um golo, é um autogolo do Francesco Vicari uh, que dá um ponto ao, ao Milan. Uh, enfim, perder era, era estondoso, empatar foi só escandaloso. Mas fica até o um aviso para a Sampdoria que a seguir joga com a Spal. A Spal, uh, tenta mostrar que ainda não está uh, totalmente morta. Quem está muito viva é a Atalanta, não é?
1: Sim, sim. E hoje tem um jogo... Um importante contra contra o Nápoles o Nápoles depois ter ganho a Copa Itália está a jogar de cadeirinha mesmo no jogo agora que eles tiveram em casa da jornada anterior que ganharam, jogaram de forma descontraída e continuam a ter aqueles três jogadores na frente, o Calerrono, o Mertes e o Insigne que que já é uma uma, algo que vem dos tempos de Sarra a questão do Nápoles Sim, e eles, eles continuam a estar todos muito bem, o Calerron fez mais o gol, o Ron, que muito provavelmente vai sair no final da época, ele até disse que não se importaria de jogar estas últimas semanas de graça, depois do, campeão, do, do contrato terminar agora a 30 de, de junho, e vai esgotando a história dele em, em, em Nápoles, foi uma história bonita, e é uma equipa que está a jogar sem pressão, porque tem o um, tem um lugar assegurado na, nas competições europeias na próxima época... vai ter uma palavra a dizer na eliminatória com o Barcelona e depois numa possível apuramento para a final a oito da Liga dos Campeões, por isso acaba por ser um adversário sempre incómodo e sempre perigoso. E a Atalanta que está a fazer uma, conseguiu surgir na na retoma, na mesma forma que estava em Fevereiro continua a ter o o Paco Gomes continua a estar em grande forma e continua a ser o principal jogador e depois é uma equipa que consegue fazer gols de todas as formas e o, o Duvan Zapata marca como quer o Muriel faz um gol de livre inacreditável na última, na última jornada e, e esta equipa continua a estar um, muito solta a jogar muito alegre a jogar um, tem o terceiro lugar deixa-me só ver aqui a classificação mas com 57 pontos um, não será fácil chegar ao Inter talvez com a regularidade do Inter consigam lá chegar mas o Inter também raramente perde jogos uh, espreitam aqui o terceiro lugar ainda tem o quarto lugar um, assegurado que lhes dá um lugar na Liga dos Campeões na próxima ECO, pelo menos nas, nas pré-eliminatórias uh, e por isso estão a fazer um campeonato Descansado podem jogar como muito bem querem, e, e isso não sempre é uma equipa perigosa para toda a gente que jogar contra eles.
0: Olha, vou lançar aqui o jogo: Atalanta Napoli é, é Sport TV em Portugal, é a Sport Sim. TV que acompanha é o campeonato italiano, começa às 6 e meia portuguesas. Eu, ao muito me engano, vai ser um belíssimo jogo para seguir, é, como o Rui muito bem explicou. Uh, a Atalanta está numa fase incrível e o Nápoles está de cadeirinha e a jogar bem, está motivado e, e a, a jogar um futebol positivo eu tinha aqui reunido uns dados da Atalanta que são perfeitamente assustadores de bons para os adeptos da Atalanta e para quem e acho que toda a gente simpatiza um pouco com o Atalanta este Mas, ano Eles passaram
1: os 80 golos já que é uma coisa inacreditável
0: Sim, e, e vi ontem no Twitter a conta oficial do Atalanta a dizer que uh, igualar o recorde de mais vitórias seguidas na Série A. Chegaram, um, portanto, chegaram às a, a seis vitórias seguidas. Estou a dizer de cabeça, acho que é isto. E depois fui ver, vim aqui buscar uh, os últimos resultados da Atalanta. A última derrota da Atalanta é, inacreditavelmente, com a Sepal. Uh, 20 de é janeiro, em casa. Acontece uh, Atalanta 1, Spal 2. Isto só para perceberem como é o futebol, não é? A partir daqui... A Atalanta despachou o Turino com 7-0, depois empatou com o Génova, outra equipa também aflita, depois só vitórias, portanto, uma uma sequência de vitórias incrível. Portanto, a última vez que não ganhou foi mesmo com a Atalanta, com com o Génova, que disparate. Sendo que nesta retoma, e tenho aqui, portanto, registros de 21 de junho, 24 de junho. 28 de junho, só vitórias, Sim. E com resultados 3-2, 4-1, 4-3, 7-2 ao Lecce antes da, da paragem, enfim, é disso que estamos, estamos a falar, é mesmo futebol espetáculo e numa forma incrível e não sei quando é que o Lecce vai quebrar esta série, hoje tem um sério, sério teste, o Nápoles é, é muito forte, mas é impossível não, não simpatizar com o futebol do Lecce do da, eu dar colégio da Eu gosto muito daquele valor do Lecce, deve ser por causa disso. Sim, e,
1: e depois é, é, é curioso pensar, por exemplo, a nível de mercado, uma das operações que eles já fizeram foi garantir o Pazalites a título definitivo, que era um daqueles jogadores que andou aí a correr a Europa toda por empréstimo do Chelsea, não, é? o Chelsea teve muitos jogadores a correr em Europa toda por empréstimo, o Pazalites foi um deles. E conseguiu encontrar o espaço dele uh, em Bergamo. Por isso, acho que daí tu consegues perceber que esta Atalanta não vai mudar muito nos próximos tempos. Um, e se tiver a capacidade para manter as principais jogadores, um, sobretudo os da frente, o Papo Gomes o, e os colombianos, o uh, Illicites também, acho que pode ser uma equipa que nos próximos anos, com um ou outro jogador um, a mais, pode ser um... um não vou dizer um caso sério, não estou a ver a lutar pelo título, sinceramente, porque acho que a diferença para para Juventus e Inter, que são neste momento as equipas que conseguem investir mais, é uma diferença muito grande, mas será uma equipa que vai estar sempre ali a lutar pela Liga dos Campeões e será sempre uma equipa muito complicada para para todos os outros adversários.
0: Exatamente. Entretanto, quem nos está a seguir no, no YouTube, em direto e... Saúde a todos que estão a seguir esta conversa sobre futebol italiano. O Diogo Maia, que pertence a um podcast uh, também muito interessante, que é o Segundo Posto, e que manda aqui um abraço ao Diogo e a, a todo o pessoal do Segundo Posto, que também faz um, um brilhante trabalho sobre futebol internacional e também nacional. O Diogo uh, acrescenta que 10 golos marcados em 3 jogos após o regresso, que mostra aqui a veia goleadora da Atalanta. Tiago Coelho, que também. além de fazer o favor de ser meu amigo, é um seguidor atento destas conversas, e diz que a Atalantinápolis, últimos cinco jogos, cinco vitórias para cada lado, portanto, a reforçar o espetáculo que nos espera logo à noite, a partir das seis e meia, na Sport TV, vale a pena ficarem atentos. Falta falar da Roma-Udinese.
1: Bom, a Udinese está também numa, numa trajetória descendente, e a Roma, pronto, a Roma tem, neste momento, mais importante do que tudo, de concentrar-se em manter o quinto lugar, vencer o jogo de hoje, esperar que o Nápoles perca pontos com a Atalanta, depois daquela derrota com o Milan, eu acho que o sonho da Liga dos Campeões terminou de vez esta época, ainda faltam nove jogos, é muito jogo, mas mas acho difícil, e era aquilo que eu te disse, acho que este é o ano zero da Roma, com o Paulo Fonseca, que, acho que é um treinador que se lhe derem condições, se lhe derem uh, tempo acima de tudo, ele pode fazer um bom trabalho na Roma, mas se nós virmos o, a equipa que a Roma tem, os jogadores que a, equipa, que, que a Roma tem e, e os outros rivais, nós percebemos que há aqui uma, uma diferença. Para já esta, esta semana acabam por ter duas boas notícias, mas vamos falar disso à frente, que é a contratação do, do Pedro Rodrigues e a, e a permanência do, do Mkhitaryan. Uh, mas, contra o Milan, eu acho que tenho ideia que o Kolarov não jogou e acho que fizeram alguma falta. É uma equipa muito começa a ficar muito pendente no, no jogo direto para o Dzeko. Para e pronto, tem, tem bons jogadores, mas eu acho que continua a faltar ali qualquer coisa. Acho que é um work in progress que com o tempo e com o investimento certo, poderá dar, poderá dar frutos no, 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 no futuro. Responder já agora a pergunta aqui do, do Cláudio. Como está em adepts, a imprensa e os adepts Roma a considerar o Paulo Fonseca neste momento menos bom? Ele está a ser um pouco criticado porque alguns entendem que se calhar ele pode não ser o, o treinador indicado para a Roma neste, nesta fase. Ou seja, ele pode ter aquela empatia toda, mas no fundo o que eles querem é vitórias. Mas depois há uma franja muito grande da dos adeptos da Roma que gostam dele, que, que acreditam no trabalho dele e, na, e naquilo que ele, que ele quer fazer da Roma e que têm bem noção que isto vai ter que demorar algum tempo, não é? Porque um, a Roma perdeu um pouco o comboio para os, para os rivais mais diretos. A lazio por exemplo, está num projeto mais consolidado que já tem algum tempo, a, a, a nível dos jogadores, a nível da equipa, um, e eles têm noção que isto vai demorar algum tempo e que têm que... E que tem que esperar algum tempo. Só que a imprensa em Itália é muito... É muito difícil também de lidar. Mas ele integrou-se bem na cidade, integrou-se bem no clube. Ele conhece aquilo que o clube quer e os adeptos gostam dessa parte dele de de empatia com com a cidade e com o clube.
0: Eu ia dizer isso mesmo e vou fazer aqui um à parte. Tu tu, é jornalista da bola, és um homem há muitos anos ligado ao, ao jornalismo. Tenho aqui uma coisa, isto, isto é capaz de ser uma, um assunto absolutamente subjetivo e só é que penso isto. As capas dos jornais italianos hoje em dia fazem sentido. Eu vejo todos os dias as capas dos jornais italianos e aquilo é uma sal ganhada
1: de informação que tu perdes logo na capa. Na... De um ponto de vista de estilo, não. É. Hum, 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 o, o jornalismo desportivo em Itália é muito feito de... de de mercado de transferências, eles são completamente obcecados pelo, pelo mercado de transferências, é. foi uma das coisas que me fez alguma confusão, foi tu perceberes num, com, num momento em que tivemos três meses sem futebol um, em que não tínhamos absolutamente nada em é. que os clubes estão a atravessar uma crise, não fazem ideia como é que vão ser os próximos tempos, eles conseguiram durante três meses alimentar o mercado de transferências Tu nem sequer sabes quando é que vai abrir, não fazes ideia do que é que vai ser. Eles conseguiram, durante meses <risos> meses conseguir alimentar o mercado de transferências, muito com o destino do Lautaro Martinez se, se vai sair do Inter, se não. E isso, isso espanta-me um bocado. Os espanhóis, acho que tiveram um pouco mais de cor, mas, a dada altura, começaram a ir pelo mesmo. Hum, e, e, sim, faz muita confusão... Hum, a forma como eles conseguem manter para já eles têm 400 sites de mercado é uma coisa impressionante <risos> um, e depois é engraçado porque normalmente são sempre os são sempre os empresários que estão alimentando aquilo é. um, tens, tens acompanhado tens visto muito uh, no caso do Florentino que tem muitos clubes em Itália interessados e aparecem muito mais notícias do Florentino em Itália do que por exemplo em em Portugal e aparecem com outros ah. jogadores por isso é uma é uma imprensa muito especializada, eu acho, para esse para, para, para o mercado de transferências não é tão, diria politizada como a espanhola com as diferenças entre Madrid e, e Barcelona mas sim, mas a nível de, de estilo e eu, eu, eu gosto da, da, da cor da, da gazeta do, do, do papel de sim. ser salmão, acho que é assim que se diz ninguém diz que aquilo é cor de rosa, mas <risos> Mas sim, concordo contigo que aquilo é um pouco complicado de, de seguir.
0: Epá, é, é olhando para, para as capas, eu acho que todos os dias penso nisto, mas depois ponho-me a pensar, ninguém quer saber disso para nada. Eu vou, vou só uh, mostrar, por exemplo, a capa, não sei se é de hoje, uh, mas vou aqui partilhar com quem nos está a seguir. Estamos a falar nisto e, e aqui a capa da Gazeta de Elospor nem, nem está arrosada. Uh, mas epá, é muita informação na capa. Pá. Olhas, olhas para isso o que é que eu tiro daqui? É muita coisa, pá. É, é como tu dizes, querem ir a todas, não é? É, é, é o estilo deles. Eu, eu, eu vive em Itália há dois, três anos em Roma, e fiz questão de, de comprar o, os jornais diários e fui, fui mudando. E, e daí para mim eu consegui conseguir perceber o que é que lá estava nas viagens de comboio, uh, mas epá, é tão confuso. Mas ao mesmo tempo dá-lhes um estilo único, não é? É um um pouco... Vês a capa e consegues associar logo o que é que estamos a ver. E como tu começaste a falar de mercado, vale a pena irmos por aí? Não sei antes perguntar uma coisa. Há pouco tu passaste pelos golos do Ronaldo e dizer que o Ronaldo, se não fosse a época incrível do imóvel, era provavelmente o melhor marcador de, de Itália. Hum, a pergunta é: o Imóvel ainda vai conseguir ultrapassar os 34 golos do Lewandowski na luta pela bola dor. Ele neste momento leva 29 e tem 9 jornadas pela frente. É possível?
1: Eu acho que é possível e acho que é provável. Ele, ele fez dois golos nos últimos dois jogos: um de penalti e contra o, o último jogo, já foi um gol de, de bola corrida com nove jogos. Se ele não se lesionar, claro está. Acho que, acho que sim. Acho que ele uh, vai conseguir uh, lá chegar. O último jogador a conseguir a, a, a botador no campeonato italiano foi o Totti. Em 2006? Em 2006. 2006, exatamente. Tenho ideia. Foi, no, foi na época do Mundial ou foi na temporada a seguir? Isso já não me recordo. 14 uh, anos. Sim. E... E os índices de aproveitamento deles têm sido fantásticos e esta época da Lazio tem sido muito do do extraterrestre que tem sido o o imóvel eu acho que sim, a faltarem nove jogos ele tem que fazer cinco gols, creio, cinco, seis gols. acho que é perfeitamente possível que ele consiga E, e neste momento a luta é entre ele e o... É entre ele e o Lewandowski, sendo que o Lewandowski já não pode fazer mais gols Por isso eu acho que sim. E ver também o que é que o Ronaldo vai conseguindo fazer, porque uh, aos poucos, desde a retoma, o Ronaldo tem três gols o Immobile tem dois. Um, e ver até que ponto é que as Juventus, com o campeonato mais ou menos controlado, também não se pode começar a, a, a concentrar um pouco no Ronaldo. Não só nessa luta, mas também porque... Um, nas últimas temporadas e o, 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 isso aconteceu muito no, no Real Madrid com o Zidane começámos a ver um Ronaldo a, a, a começar a aparecer em grande nas partes finais das temporadas na, nas decisões e a não ter grandes inícios de época e eu acho que isso pode ser também aquilo que está a começar a acontecer agora em, em Itália, ele começa a aquecer e depois quando chega às últimas, às últimas semanas, que normalmente eram as decisões da Liga dos Campeões, ele estava na melhor forma da, da temporada, por isso Curioso também de ver quantos gols é que, ele, é que ele vai fazer até até final da época na, na Juventus.
0: Olha, vou aproveitar aqui o balanço do Lio Cláudio que levanta aqui uma, uma questão sobre o avançado que passou pelo Vitória de Setúbal, o Antonucci, porque vamos aqui destacar duas figuras antes de irmos direto ao mercado de Itália, o, o tema que eles mais gostam de falar. Eu vou responder aqui ao, ao Cláudio da seguinte maneira. Eu vi no Twitter esta notícia do Antonucci o que é que acontece? Ele usou a rede social TikTok para postar um vídeo, penso eu com a namorada namorada em tronco nu vamos chamar-lhe assim e os responsáveis do Vitória Futebol Clube não acharam piada, ele pediu desculpa se isto teve impacto na Itália, teve, houve vários sites, várias contas associadas à imprensa italiana que deram um eco desta situação. Se o Antonucci é conhecido de Itália, duvido muito, porque depois os comentários que eu via era só sobre a namorada e ninguém sabia quem era o Exato. Antonucci. Não, não, não,
1: não foi só isso. O, 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 só aqui explicando. O Antonucci, ele vivia num hotel em Setúbal com a namorada... Um... A atitude dele uh, uh, nos, uh, nos treinos não era a melhor, porque para quem não sabe, o Rúlio Velasquez, que até já foi treinador da Udinese, é um treinador muito disciplinador. Ele não admite faltas de, de, de respeito e faltas de empenho. Eles não estavam muito satisfeitos com ele. Ele até tinha marcado um gol ao Santa Clara e depois acabou por ficar de fora no jogo a seguir. E Acho que ele não reagiu bem. A essa essa falta e depois teve essa atitude no final do jogo com o Bovista, não é? Quando a equipa estava a volta do Porto para Setúbal e ele andava nas redes sociais a fazer vídeos com a namorada com o... o, acho que eles estavam a fazer o símbolo do 13 e o o Vitória tinha perdido 3-1 no no Bessa e acabou por ser a gota d'água e terminaram aí o empréstimo do do Antonucci com com a Roma e ele regressou e tal.
0: Muito bem explicado, Rui. Agradeço a explicação. Vamos passar para outra grande figura da, da semana. Uh, um homem também passou por Portugal, mas que ninguém ainda ouviu jogar no Inter. Uh, apresenta-nos este senhor. Para quem está aqui no YouTube, estamos a ver uh, a figura do terceiro guarda-redes do Inter Milão. Estou a dizer bem? Sim. Epa,
1: e, e tenho curioso. Eu não me lembro dele no, no, no Braga. No Braga esteve em 2012, não foi? Por aí sim, mas eu não por acaso. Aquilo
0: não, não me era estranho,
1: mas eu não me lembro dele a jogar no no eu também não no, no, no Braga. Um, é o Tomás Uber, que é o terceiro guarda-redes do Inter, e figura da semana porquê? Ele está ele há muitos anos no Inter, nunca jogou, ou seja, ele não tem qualquer minuto um, em, condi- em, em competições oficiais pelo Inter, também não será fácil jogar quando o guarda-redes do Inter é o Andar novitos. Ele é o terceiro guarda-redes e figura porquê. Ele nunca jogou e já foi expulso duas vezes. Um, sempre no banco, sempre por palavras. E um, Ele agora no Parma ele foi expulso porque no banco de suplentes um, e sem público houve-se tudo. Ele insultou os árbitros, e insinuou que eles estavam a receber dinheiro e acabou por ser expulso. E é a segunda expulsão que ele tem na carreira sem nunca ter jogado, o que não deixa de ter alguma, alguma piada.
0: É uma, é uma figura, não é? De, e, e na rede social, Twitter, uh, muitos memes apareceram uh, a seguir. É uma maneira... Ele chamou o ladrão ao
1: árbitro. É coisa pouca, não é? E então, ele, público... ele, ele, ele tinha sido expulso antes num jogo com o Cagliari e por ter aplaudido, pronto, de forma irónica, o, o árbitro depois claro. de, uma, uma, de uma falta sobre o Lautaro Martínez e, e, e expulsaram-no. E agora foi a segunda expulsão pelo, pelo Inter e depois ele tem que pagar as multas associadas a isto, e compra depois os jogos de castigo, no caso dele acabam por cair ele também não, não, não vai jogar, mas não deixa de ter a sua piada, nunca jogou, e já foi expulso duas vezes. É uma
0: maneira do Tomás Berni, pelo menos, de dar a conhecer, já que não joga, vinga-se assim, e quem sabe até agita o mercado tão querido em, em Itália. Vamos falar da outra grande figura do fim de semana, Pipo Inzaghi, quem não se lembra, do Pipo Inzaghi, ainda jogador, ele que está de, de regresso à Série A, isto se ficar no Benevento, e escolhi aqui, para já vamos ver como está Pipo Inzaghi nos dias 2, ele fez uma, uma, série, uma Série B fabulosa, nós já falámos nisso aqui, Rui, é? logo no primeiro Sim. episódio eu tinha trazido aqui o Benevento que estava imparável, agora consumou a subida, um grande trabalho, já a ser muito elogiado, não é, o Pipo Inzaghi?
1: Sim, ele faz uma limpeza autêntica na na Série B pelo Benevento, porque ainda faltam algumas semanas para acabar o campeonato e ele já matematicamente conseguiu a a promoção. Ele como como treinador, ele 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 começa o percurso dele no Milan depois de de terminar a carreira como jogador e pronto, acaba por um pouco nesta nesta moda que também se vai criando em Portugal de promover os os treinadores das equipas B e de e por aí fora ele acaba por, por, por treinar o Milan, um, depois tem um percurso por Veneza-Bolonha, chega agora ao Benevento e consegue já a subida de divisão, e pronto, e lá está, e falando muito no mercado de transferências, se tu fores ver agora, já, já ninguém fala no Benevento pelo Inzaghi, mas já se fala no Benevento pelos jogadores que podem jogar lá na próxima época, em que muitos deles são já jogadores consagrados, mas em final de carreira, um deles é o André Schürrle Está no, no, no Spartak Moscou, no ah. que depois da de, de, de Alemanha ter sido campeão do mundo, acabou por ter uma gestão de carreira um pouco estranha um, por e por um foi jogado para a E pode ser um dos jogadores que estará no Benevento na próxima temporada. Não sei, um, não sei se o Pipo Inzaghi vai ficar ou não um, a treinar o Benevento. Era engraçado termos um confronto entre irmãos no, nos bancos de. Uh, suplentes entre o, 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 o Pipo e o Simone que tem sido se calhar o treinador do ano em, em, em Itália, se tirarmos o Gasperini um bocado da equação porque ele está a fazer com a Atalanta, mas a época que, que a Lazio está a fazer uh, em segundo lugar a lutar pelo Scudetto contra a Juventus, acho que fazem se calhar do irmão do Pipo, do Simónia o treinador da, da temporada em Itália, mas pronto, o Benevento já é aquela equipa que que subiu, que está de volta à Série A e com essa com esse dado destaque do Windzag, que, que, é que é o treinador Windzag, que um, se calhar muitos não se lembram mas ele foi o melhor marcador da, da Série A ao serviço da Atalanta foi aí que ele apareceu um, e depois dali foi transferido para a Juventus e depois faz a carreira que fez no, no Milan, mas eu ainda me lembro do Windzag e na Atalanta a fazer gols um, de quase todas as maneiras cá está
0: Cá está, para quem está a no YouTube, fui recuperar aqui uh, um cromo do Filipe Inzaghi em 96-97, uh, goleador da, da Atalanta. O Rui até tinha sugerido passarmos aqui uns golos para uh, quem nunca viu ou para quem não se lembra uh, do excelente avançado que era o Inzaghi na Atalanta e a diferença que fez. Só não, não vou buscar os golos porque o YouTube depois vai um, fechar o vídeo, vai... Uh, já, já me tinha acontecido isto também com o João Queiroz no futebol espanhol. Ele passado uns dias revém, e tudo o que é imagens do campeonato italiano mesmo, que antigas, eles bloqueiam o, o vídeo e assim para ficarmos com isto para, para memória, uh, optei por trazer aqui o cromo do Felipe Inzaghi e também uma fotografia que já tinha aqui aparecido um, enquanto o Rui estava a falar para estar aqui a ilustrar. Esta fotografia que é espetacular do Pipo Inzaghi, agora no Milan, e há uma história muito boa, do, contada pelo Galliani que na véspera deste jogo, e penso que esta fotografia refere-se à final da Atenas, que é, é de tenis, uma, não é? uma, é uma de associações que, que o Milan ganha, um, dizia o Galliani para o Ancelotti, na véspera, dizia, pá, tu amanhã não podes pôr o Pipo, porque ele está doente e quase nem se levanta, Quase nem se aguenta de pé. Portanto, vamos pelo Gilardino. É melhor pôr o Gilardino na ponta de lança. E Ancelotti, com o seu ar sábio, disse o Pipo, mesmo sem
1: se levantar, vai jogar e mete dois golos. <risos> e facilmente. Nessa para... altura, na Liga Italiana, aparecem dois avançados. Um na Atalanta e o outro acho que na Sampdoria, que é o Montella, que depois vai é. jogar para Roma. É. E, é. E, e também é, doutor... é. é campeão na Roma com o Capello. Um, e depois são dois avançados que acabam por fazer uma, uma, uma carreira muito boa, um de pé direito outro de pé, outro de pé esquerdo. E aquilo que eu gostava mais no Windzague, como avançado, para já era o facto de ele conseguir festejar um gol como se fosse o primeiro na vida onde quer que for. E depois era, não sei se, se, se quem nos está a ver, se lembra dele a, a ainda cá numa fase mais inicial da carreira ele conseguia marcar os gols todos no limiar do fora de jogo, era Sim. mais um passo ele estava fora de jogo, ele conseguia estar sempre em jogo, era uma coisa impressionante, e depois uhum. ele, ele, um pouco como o Jardel em que a bola ia sempre parar ao sítio onde ele estava, por mais que os defesas estivessem a rodeá-lo o Inzaghi podia estar coberto por 3, 4 defesas e a bola tocava-lhe ou nas canelas, ou na ponta do pé, ou no joelho, ele fazia gol de toda a forma e sempre a um passo do fora de jogo, era uma coisa impressionante, ele fez muitos gols assim e era um avançado fenomenal
0: mesmo. O grande, grande retrato do, do Rui. Eu aqui levanto, se calhar, em tempos de VAR, um ou outro gol se calhar não passava. Iam lá para Luzba, o Lisboa. O, o,
1: o tom Dela marcou um gol em linha por 0 centímetros. Foi uma coisa incrível. Tenho,
0: Liga Portuguesa sempre a fabricar grandes fenómenos. Mas eu, ainda para fechar aqui o, esta página do, do Pipo, Uh, lembro-me quando comecei a jogar o, o FIFA na, nas consolas e na, na, na Playstation, tinha um amigo meu que jogava sempre com o Inzaghi e eu nunca vi um jogador ser tão bem retratado na consola porque ele marcava na mesma maneira, de toda a maneira e e a bola, batia ele entrava, e lhe entrava. Isso também criou ali um bocado de lenda à volta do Pipo. Todas as felicidades para o irmão Inzaghi. Há pouco estavas a falar, estava a pensar, imagina que a Lázaro era campeã, uh, coisa que parece muito pouco provável nesta altura, mas estão a lutar. Tinha a Itália e ao Rubro, os jornais em O ao Rubro, que eu acho, há muito carinho pelos irmãos. E os adentros Roma matavam-se. <risos> é verdade, mas irias ter os dois irmãos campeões da primeira e da segunda divisão, não deixava de ser curioso. Vamos então agora ao mercado e falar do negócio que já toda a gente percebeu que é o ajuste de contas. Pianitz e Artur, que foi consumado como alguma. Polémica na Catalunha com a visita do Arthur à um, Itália a meio da, da semana, mas uh, é por aqui, não é? É por aqui que se começa a agitar o mercado. Tenho aqui graficamente o Pianitz nas vendas, o Arthur no Barcelona, vão trocar, não é, Rui? Sim,
1: é, é a forma que os clubes estão a encontrar de conseguirem fazer negócios, de conseguirem uh, fazer, ou melhor, de faturarem para, uh, para nível de fair play financeiro. Acaba por ser um negócio que eu acho que diz muito mais do que é o Barcelona atualmente do que aquilo que é a Juventus, não é? De conseguir contratar um jogador, um dos melhores jogadores ao Grêmio, que tem apenas 23 anos e que podia, ter, podia ser um jogador de futuro num Barcelona em que, acaba, que está a começar a entrar em final de ciclo alguns dos jogadores, não só o Messi, mas o Busquets, o, o Piquet um, e outros, e acaba por fazer um negócio por um Pianitos com 30 anos, que se calhar estava estagnado. Na, vai, vai. nas Juventus, vai para o Barcelona partida partir daí o Rakitic também sairá e a Juventus por outro lado consegue fazer a meu ver mais um, um, um bom negócio um, porque se, não vou dizer que se livra porque o Pjanic é um grande jogador mas consegue ter um Sim. jogador mais novo e que se pode um, colocar e, bem na, na, na equipa das Juventus um, um jogador de futuro, ou seja, se nós formos ver bem os negócios que a Juventus faz nos últimos tempos tira Ronaldo à parte a Juventus consegue em final de contrato o Rabiot e o Ramsey e pagou, salvo erro, 15 milhões de euros pelo Matuidi, que é um dos melhores jogadores ainda dos Juventus um, porque a questão do fair play financeiro naquela altura o PSG tinha contratado o Neymar ao Barcelona, tinha aquela questão do empréstimo do Mbappé, precisava de faturar um, desesperadamente e acabou por vender o Matuidi Uh, por uma verba que a meu ver era quase uma pechincha para a Juventus, ou seja, a Juventus consegue mais um bom negócio um, para, para o futuro e este é aquele negócio que diz muito o Barcelona ou seja, de um jogador que, que, que joga, o Barcelona empata e passado umas horas ele está a assinar por outro clube, não é? E o próprio Arthur agora um, não tem grande vontade de voltar a jogar para o Barcelona, porque já sabe que não vai ficar lá, não se sabe qual é o nível de compromisso que ele tem pela equipa e ele não gostou da forma como o, o o processo foi, foi gerido.
0: É, falamos aqui às terças-feiras de futebol espanhol, só para fazer esta adenda. Uh, junta-se também este caso do Arthur, com o que Sete Anos fez com o Griezmann, que também não me parece muito inteligente eu, e agora... Eu, não
1: o Ardo ar Simeone, quando vê a substituição, é uma coisa... Incrível, é? Ah, a é,
0: sim, no Twitter, ainda ontem retuitei isso. Uh, e além destes dois casos... Eu e o João Queiroz ainda no outro dia fazíamos uma análise mais profunda aos 11 que têm começado os jogos do Barcelona e a média de idades é altíssima. Ela é ia bater nos 30 anos. Portanto, estamos a falar da média de idade de 11 jogadores e é Sim. mesmo preocupante. E não vai falar o Pianici com 30 anos, estou contigo. Não me parece nada, nada inteligente da parte do Barcelona e muito sagaz da parte das da Juventus. O, estas movimentações da mercado também já tinham... Uh, recortado o Douglas Costa que acaba por ser um suplente praticamente de luxo. Sim. E entretanto para Roma fala-se da chegada um, do Pedro Rodrigues, fala-se da chegada acho que já é mesmo... não está,
1: está, Ainda não foi oficializado pela Roma é mas foi, sim. está feito, ele, ele, vai, ele vai jogar na, na Roma na próxima temporada e este é, era aquele jogador que eu, que eu, que eu dizia que que a Roma podia procurar, e acho que é um bom negócio, porque a Roma não tem a capacidade de investimento que outros clubes têm em Itália neste momento, e acaba por ter um jogador que, apesar de de, de já não ser, se calhar, muito novo, mas tem um trajeto fantástico no Barcelona. No Chelsea, eu acho que ele conseguiu ainda fazer, fazer boas temporadas, e é aquele jogador que vem trazer experiência e qualidade à Roma como outros trouxeram, e na forma como o Paulo Fonseca joga, isto o Pedro continua a ser com espaço um jogador perigoso, é um jogador versátil, que tanto pode jogar em 4-4-2 como em 4-3-3, o Paulo Fonseca gosta muito de colocar um, os extremos por dentro e dar largura pelos laterais, mas aqui com o Pedro tem um jogador mais versátil, mais polivalente nesse tipo de, de jogo, que se dá aqui... Um, muitas possibilidades e é, e, é, e é aquele tipo de jogador que vindo para a Roma pode atrair outros e acima de tudo também dar um sinal àqueles melhores jogadores que a Roma tem como, como o Dzek e como o Kolarov um, que a equipa não vai desinvestir e que, e que vai continuar neste a tentar este, este trajeto ascendente. Para o Pedro eu acho que acaba por ser bom porque depois de ter triunfado em Espanha no Barcelona um, foi para Inglaterra teve a experiência da Premier League onde ele foi, na minha opinião, bem sucedido e agora acaba por, por, ir, por noutra fase da carreira ir para a Série A para um grande clube numa grande cidade isso também conta muito uh, depois de viver em Londres, viver em Roma e o Paulo Fonseca sempre disse isso que está completamente apaixonado pela cidade por isso começam a entrar aqui outras variáveis na, um, nos jogadores na, na, na forma como eles podem escolher os clubes E eu acho que ele é uma boa contratação para esta Roma e não deixa de ser mais um grande jogador a chegar à Série A.
0: A melhor descrição que ouvi do do Pedro Rodrigues foi o Lineker, uma vez que disse que ele é um jogador talhado para marcar, incrivelmente, nos momentos decisivos. Tem gols em quase todas as finais de competições de futebol continentais. E o Lineker, numa das conversas aqui, num jogo do do Chelsea, estava-me a perguntar, mas como é que tu defines o Pedro Rodrigues? Um, é um jogador que tem golo, porque estavam a ver onde é que ele ia um pôr da direita, da esquerda, o que é que ele tem? Tem golo. Não sei se é da direita, se é da esquerda, se é no meio, se é que tem golo, marca, não se esconde nos momentos certos e tem uns recordes absolutos. Eu acho que ele marcou em todas as finais possíveis, quando uh, com, com o Barcelona, uma, e, e, e até já marcou com a Espanha, enfim, uh, incrível. Outro grande negócio... Lá está e isto, a dar força àquilo que também temos dito nos últimos tempos, do, da Série A, estar a reforçar-se com muitos talentos, muitos jogadores importantes. Ozy Mendes está ali, a coisa de uma, duas épocas, mesmo a pedir para alguém ir buscar. Parece que é o Nápoles que vai avançar. O Di Marzo diz que ele já está em Itália, e, portanto, todos nós acreditamos que vai assinar pelo Nápoles.
1: Sim, este, este é, é, o, o, o Lille tem feito um, um trajeto muito, muito interessante de... seguir nas últimas temporadas sobretudo na na forma, no scouting que eles fazem, nos jogadores que eles vão vão buscar e o Oziem é é um dos melhores avançados de de França para mim acho que ele era a principal figura do Lille e e faltava ao Nápoles um um grande avançado que eles não tiveram desde que o Higuaín saiu não acho que o Milik seja ainda esse jogador e fala-se que ele poderá poderá sair, e se calhar de um ponto de vista afetivo, os os adeptos do Nápoles podiam querer muito mais o regresso do Cavani que é coisa que eu acho que não vai acontecer, acho que ele está está noutra neste momento, e acabam aqui por encontrar um avançado que pode ser muito importante para eles porque ele tem presença na área mas também é um jogador ágil, é um jogador rápido é um jogador que tem golo um, e, com, e com, aqueles, com aquele perfil de atacante que o Nápoles tem do, do Mertens, do Insignia ele pode ser um, um, um jogador que se pode complementar bem com eles e, e, e eu acho que é uma, é uma boa jogada de mercado do Nápoles Calhar não é daqueles jogadores óbvios quando se vai pensar em ponta de lança, uh, mas eu acho que o Nápoles pensa bem aqui numa solução de, de, de futuro este, este jogador, tem depois aquele, aquele, aquele contra ou melhor, vai voltar a ter o contra que é do Can, que foi adiado para 2022, mas depois claro. vai voltar a ser jogado em janeiro e depois vai, vamos ter aquele uh, problema de novo, problema para os clubes que ficam sem os jogadores durante um mês uh, e, e depois muitos deles vêm ilusionados pelas condições do campeonato tem sempre esse contra, mas eu acho que é uma boa jogada de mercado do, do, do Nápoles, o Nápoles aqui há uns anos foi buscar o Cavani ao Palermo e fez dele o avançado que ele que, ele hoje é, que depois foi para o, para o PSG, um, e acaba por ter aqui uma a, a confirmar-se, eu acho que é uma boa, uma boa aquisição do, do Nápoles para a próxima temporada.
0: Sem dúvida, era um jogador que estava muito a pedir. Vamos falar de Miguel Veloso, tens destacado aqui a grande época de Miguel Veloso sem eco praticamente em Portugal, mas tens estado tão bem que o Elas Verona renova-lhe
1: o contrato. Sim, e o, 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 o Miguel Veloso tem feito uma, uma boa temporada, ele é o capitão de equipa do, do Elas e tem contribuído muito para esta, para esta temporada que ele, que ele tem feito, ele como jogador, um, ele aprimorou muito aquele pé esquerdo que já era bom nos tempos do Sporting, ele, em, em cada bola parada ele é um perigo, e é um jogador que está neste momento completamente, eu vou dizer, it, 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 italinizado pronto, nem sei se esta palavra existe da mesma forma que o Bruno Alves está uh, a aparecer muito bem no Parma o Miguel Veloso já tinha muitos anos de, de tinha alguns anos de Liga Italiana pelo Génova, depois teve aquela aventura na, na Ucrânia que de certeza absoluta lhe permitiu ganhar algum dinheiro para a carreira dele e de jogar num dos, num dos clubes históricos do futebol mundial, o Dinamo de Kiev e agora aqui em Itália ele aparece em grande já nesta fase da carreira com, com o Elas Verona e acaba por por, renovar contrato por uma temporada, que é aqui a única coisa que eu acho alguma piada de ele não ter feito um contrato, se calhar por dois anos, três anos no máximo, fez apenas um contrato por uma temporada, mas eu acho que é o o prémio e o reconhecimento da temporada que ele está a fazer em Itália. Sem dúvida. Para terminar, vamos deixar aqui a imagem
0: da nova camisola do Inter e muito diretamente pergunto-te,
1: Rui, sim ou não? Eu vou dizer uma coisa, eu, eu considero-me uma pessoa de, de, pá, de mente aberta e esforço-me sempre por compreender tudo, exceto numa coisa que é nas camisolas dos clubes. Pá, eu aí sou do mais conservador possível. Pá, eu, sinceramente, eu detesto essa camisola. Podem-me <risos> podem dizer que é bonita, que é isto. Opa, detesto, porque as listas do, da camisola do Inter não são assim. Ponto. Ponto e a Nike, a Nike de todas as marcas eu acho que é aquela que é mais arrojada neste sentido, tentar fazer coisas diferentes e que são coisas que muitas vezes não resultam, aqui há alguns anos eles, eles tentaram fazer uma, uma camisola do Atlético de Madrid em que não tinha riscas por exemplo, um, e os adeptos do Atlético mutinaram se e exigiram que a camisola tivesse riscas e, e eles acabaram por voltar atrás eu, eu pus quadrados este ano não foi? sim, exatamente, epá, eu, eu pessoalmente não, não gosto, acho que podiam ter feito muito pior eles já fizeram camisolas no Barcelona que eu acho que não correram bem eu pessoalmente não não gosto, não sei
0: e acho acho que isto não não agrada a ninguém (risos) o pessoal acho que não não vai por isto eu já tinha visto no Twitter
1: e esta é uma daquelas transformações que o futebol teve, sobretudo ali no final dos anos 90, foi com, com estas estratégias de marketing, quando os jogadores começaram a ter números personalizados e o nome nas camisolas que eu acho que se começou a abusar em algumas coisas, eu lembro que em, isto aconteceu também em Portugal não sei Sim. se, quer dizer, tu lembras eu lembro-me de ver o Benfica a jogar de prateado e de, de amarelo torrado e, e de azul não é? que foi aquela ideia fantástica que o, que o Vale Azevedo teve uh, do azul lá Benfica e isto acompanhou muitos outros clubes ao longo da, dos tempos um, e eu acho que isto acaba por, por descaracterizar completamente os clubes e, e e a história deles de veres as riscas do Inter desta forma ou de, ou de, ou de, outros, ou de outros clubes. É uma coisa que eu pessoalmente não gosto. É, estou contigo. Já, já agora, só,
0: só para dizer. o meu limite vai... é, é pá, Acho que não se pode mexer nos equipamentos principais dos clubes. não Estou contigo. Eu acho escandaloso o Barcelona andar a jogar aos quadrados. Não gostei da nova camisola do Borussia Dortmund que ontem a Puma mostrou é, com, com riscos completamente é, ao acaso. O meu limite é sempre, a camisola principal tem que ser tradicional, podes pôr ali uns uns, uns promenores, tens que reinventar a camisola todos os anos, mas não podes descaracterizar, como o Inter já chegou a jogar também com riscas horizontais, é é coisa que não não faz sentido absolutamente nenhum no, no meu ponto de vista depois tem os equipamentos secundários e às vezes a terceira camisola onde podem inventar o que quiserem, e já não me choca nada podem fazer o que quiserem mas acho que há limites e na principal camisola acho muito arrojado e acho até de mau gosto mexerem nisso vamos até apresentar mais camisolas no futuro breve ah, certeza.
1: Então, Sim, esta, esta é a altura, porque isto acaba por ser também ter a sua piada, não é? que é por exemplo o Sporting ontem jogou com a camisola da próxima época, mas por causa da pandemia ainda estamos a concluir a a temporada passada, o Chelsea também jogou ontem com a com a camisola do próximo ano, com o novo patrocinador, por isso vai, tem esse, esse, esse toque adicional de, de, de piada a isto, mas uh, as camisolas estão a aparecer e há umas que conseguem ser uh, feias e lá está, e, e adulteram por completo aquilo que, são, aquilo que é a tradição e que são as cores tradicionais dos clubes.
0: Sim, na, na Alemanha,
1: curiosamente, vimos na
0: última jornada e nas últimas jornadas já há muitos clubes a aparecerem com as novas camisolas, mas eles têm um cuidado extremo e eu estou a dizer isto depois de ter criticado a do Dortmund, mas na sua generalidade eles fazem camisolas de centenárias muito bonitas um, e as novas camisolas seguem sempre ali o padrão. Essa do Chelsea, tudo disseste, tem um logotipo de patrocínio horrível. Parece a placa de tempo extra estampada na camisola. Sim, a,
1: camisola a camisola em si não é feia. está a dizer que está é ligada no West Ham Chelsea e, e, e a camisola em si o efeito que provoca não é não é feio. O equipamento é engraçado. Agora, de facto, o logotipo não lembra a ninguém.
0: É verdade. E, e a falar de camisolas, terminamos esta viagem pela Série A. A Série A que nos anos 90 tinha as camisolas mais desejadas, eu diria de quase todo o mundo, todos os adeptos de futebol, queriam ter uma camisola de qualquer clube da Série A, porque tinham camisolas lindíssimas já na altura. O Elas era já...
1: é, do, do é... O é, Elas é, está
0: é, no topo. Tal e qual. Uh, e, portanto, isto também faz parte da... Quem gosta de futebol e de quem segue estas coisas. Rui, muito obrigado por esta viagem. Nada, muito obrigado pela atualização. Logo, grande jogo uh, entre Atalanta e Nápoles. Vejam que vai valer a pena e nós voltamos aqui a dias para fazer o ponto da situação e uh, para ver o que vem a seguir. Rui, fica bem. Obrigado. Obrigado. Um abraço.